0: Primeira dica, anota aí. Cuidado consigo. Cuidado consigo é a primeira dica. O que é cuidado consigo? Cuidado consigo é autocuidado. É você fazer o que faz bem pra você. É você tirar alguns minutinhos, algumas horas pra você cuidar de você. Que é o que muita gente não faz. Elas tiram minutos pra cuidar de todo mundo. De filho, de mãe, de pai, de marido, de amigo... É, de periquito, papagaio, cachorro, gato, todo mundo, menos pra cuidar de si mesmo, né? Poucas pessoas têm essa percepção de cuidar. Cara, agora eu vou fazer o meu cuidado, eu vou cortar o meu cabelo, agora eu vou fazer minha unha, agora eu vou fazer minha skincare, care, vou fazer, passar minha maquiagem, vou fazer minha massagem, vou, vou spa. ou seja, a grande maioria não faz isso, não pratica o autocuidado. E o autocuidado faz bem pra autoestima ter cuidado consigo faz bem para sua autoestima vou dar um exemplo toda semana eu corto cabelo tá toda semana eu corto o cabelo então toda sexta-feira ou sábado geralmente é sexta eu vou lá no barbeiro e eu corto cabelo e aí você deve pensar assim mas Yuri pra que você corta o cabelo toda semana tá pra que você corta o cabelo toda semana se você tem cabelo então não é sobre cortar o cabelo é sobre cuidar de mim, cortando meu cabelo Quando eu corto meu cabelo Quando eu tô cortando meu cabelo Eu me sinto bem, eu me sinto mais bonito Eu me sinto lindo de cabelinho curto Bem feitinho, com o pezinho feito Isso faz bem pra mim Não é pra ninguém, é pra mim O autocuidado Não é, pra o, não é para o outro É pra mim, eu me arrumo Não é pro outro, é pra mim né? Vocês mulheres têm muito isso, né Mulher se arruma pro outro, né Mulher se arruma pra outra mulher né mulher se arruma pra ficar mais bonita que a outra mulher Pelo amor de Deus O foco tá no outro, não tá em você Você se arruma pra ficar mais bonita pra outra mulher Não é pra ficar mais bonita pra si mesmo Tô me arrumando pra ficar bonita pro meu marido Tô me arrumando pra ficar bonito pra minha esposa Não, não é É pra ficar bonito pra você Pra você, não é pro outro Até porque quando você se acha bonito quando você cuida de você, o outro vai te achar também. Até porque se o outro não achar, ele vai embora. Então, autocuidado, gente, cuidar de si, tirar um tempinho do seu dia pra cuidar de você mesmo. Fazer a tua atividade física, cuidar do seu corpo. É, cuidar do corpo também faz, melhora a sua autoestima. E vou ser bem sincero, gente, a maioria vem assim e fala assim, ai, eu gostei de um, de, uma, de um podcast que eu tava assistindo esses dias, de uma nutricionista, e ela falou assim, a, o apresentador perguntou assim pra ela, por que, que você... É, quando as pessoas vão no seu consultório... Quantos por cento vão por causa de saúde e quantos por cento vão por causa de estética? E aí ela virou e falou assim... 100% Aí o cara olhou e falou assim... Como assim? Aí ela falou assim... As pessoas elas falam que estão cuidando do corpo por causa da saúde... Mas a real é que elas querem... Cuidar do corpo por causa da estética... Elas querem ficar mais bonitas quando estiverem peladas... Elas querem ficar mais bonitas quando estiverem na frente do espelho... Elas querem não ter, Ou eles querem não ter vergonha de tirar a roupa na frente do outro... Então 100% das pessoas... Cuidam do corpo por causa da estética. E a estética, gente, olhar pro teu corpo e ver um corpo bonito faz bem pra sua autoestima. E olhar pro corpo e ver um corpo deformado faz mal pra sua autoestima. E aqui eu não passo pano para gordura. Aqui eu não vou passar a mão na cabeça de que não exige, gente. Cuidado seu corpo faz bem pra sua autoestima e ponto final. Ver um corpo bonito, um corpo que você se contenta, faz bem o autoestima, tá? Então, cuidado consigo. É a primeira dica que eu te dou para melhorar a sua autoestima. Segunda dica é a autovalidação. O que é autovalidação? É você se validar, é você parar na frente do espelho e falar assim: nossa, mas que coisinha gostosa, hein? Hum, nossa, que como eu sou maravilhoso. Ó. Às vezes eu tô passando assim, gente, pelo espelho, aí eu volto, olho para mim e falo assim: meu Deus, hein? Que coisinha bonita. Se tu me acha bonita ou não, o problema é teu. Se tu me acha bonito, o problema é teu. Se tu me acha feio, o problema também é teu. Eu me acho Eu. Isso é autovalidação. É você parar na frente do espelho e você falar assim, nossa, tu é gato, hein? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, sabe? É parar na frente do espelho às vezes e se validar, se elogiar, ao invés de parar no espelho, na frente do espelho e ficar assim, nossa, que cabelo horrível, nossa, e esse olho? ai ah, esse nariz. Nossa, a boca. Ah, essa unha. Nossa, que coisa. Meu Deus do céu. Eu tô, tô horrível. Tô horrível. Nossa, eu sorri. Ah, que coisa horrorosa. Ah, meu Deus do céu. Saco. A maioria faz isso. A maioria faz isso. Ao invés de parar e se validar. E se elogiar. Falar pra si mesmo. Nossa, hoje você tá bonita, hein? Meu Deus do céu. Que isso. Qual foi a última vez que você fez isso com você? Parou no alto de espelho e você se validou. Falou coisas positivas a seu respeito Qual foi a última vez? Agora, qual foi a última vez que você parou na frente do espelho? Qual foi a última coisa que tu falou na frente do espelho? Qual foi a última vez que tu falou no espelho? Todos os seus defeitos. A grande maioria responde assim. Iori, eu não paro na frente do espelho e me elogio. Mas, hoje, quando eu acordei, eu já procurei um defeito em mim. A maioria faz. Procura os seus defeitos e ressaltam ressalta os defeitos que tem, ao invés de, de, de ressaltar as qualidades que tem. Destaque suas qualidades, ao invés de destacar os seus defeitos. Olhe para os seus pontos positivos, ao invés de olhar para os seus pontos fracos. E aí entra a terceira dica: foque nas suas forças e não nas suas fraquezas. Você tem milhares de qualidades. Você tem várias qualidades, mas você também tem defeitos. Porque todos nós temos qualidades e temos defeitos. Todos nós. E aí você escolhe olhar para os seus defeitos ou olhar para as suas qualidades. Te garanto uma coisa, olhar para os seus defeitos é o caminho mais fácil, que é o que a maioria faz, ao invés de olhar para as suas qualidades. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Durante muito tempo, eu ficava me culpando por ser desorganizado né? Eu ficava me culpando, me culpando, me culpando E eu, nossa, eu sou desorganizado Nossa, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu me culpava por ser assim, beleza? Até que Até que Fui fazer um curso na época E esse curso literalmente mudou A minha visão O cara pediu pra ele listar Todas as qualidades que eu tinha E todos os defeitos que eu tinha Ele falou, Yuri, lista... Falou pra todo mundo, tá turma, turma, coloca, pega uma folha em branco, divide ela no meio, de um lado escreve qualidade e do outro escreve defeito. Feito isso, você vai listar todas as qualidades que você tem e você vai listar todos os defeitos que você tem. E aí eu comecei a fazer. Quando terminou de fazer, ele deu alguns minutos. Quando terminou de fazer, ele falou quantas qualidades você tem, quantos defeitos você tem. Eu tinha mais 20 qualidades. E... E uns cinco defeitos. E aí ele virou e falou assim pra, pra mim. para gente. As suas qualidades sobressaem sobre os seus defeitos? Falei, sim. E aí que veio a grande chave. Potencialize as suas forças e minimize as suas fraquezas. Ali eu entendi que eu não precisava ser o rei da organização. E eu nem queria ser isso. Porque eu tenho várias outras qualidades. A única coisa que eu precisava fazer ali, a única coisa que eu precisava fazer ali, era minimizar os meus defeitos, era a única coisa que eu precisava fazer, minimizar os defeitos que eu tinha e potencializar as qualidades que eu precisava, que eu tinha, então eu tirei o foco das minhas forças, das minhas fraquezas e coloquei nas minhas forças, mas o que acontece com a maioria, elas olham para todas as fraquezas delas e elas fazem questão de ressaltar as fraquezas, aí eu te pergunto, quando foi? A última vez que você ressaltou as suas qualidades, as suas forças, as suas fortalezas. Quando foi a última vez que tu fez isso? É uma boa pergunta, né? Então, potencializa o que você tem de bom e minimiza o que você não tem de bom. Vou repetir pra você. Potencializa o que você tem de bom e minimiza o que você não tem de bom. De bom, beleza? Então, primeira, cuidado consigo, né? Cuidar de si mesmo. Segunda, autovalidação. Terceiro, foco nas forças. Beleza? Quarto, quarta, não se compare. Velho, se tem um negocinho que baixa a autoestima de alguém, ficar se comparando. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa. Né? A gente cresceu ouvindo aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. Quem já ouviu, eu sei. Nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde Não, a grama do vizinho não é sempre mais verde A grama mais verde é a grama que é mais bem cuidada A grama mais bem cuidada é a grama mais verde Se você cuida da sua grama, a sua grama vai ser mais verde que a do vizinho Só que qual é o grande problema das pessoas? Elas se comparam Elas querem olhar para a grama do vizinho e se comparar com a grama do vizinho Elas querem abrir um Instagram da blogueira ela quer, elas querem abrir o Instagram do, do, da, do amigo e ficar se comparando com aquilo que a pessoa está mostrando. Uma das maiores covardias que você faz com você mesmo é se comparar com o Instagram do, do, do amiguinho. É se comparar com o Instagram da blogueira. É se comparar com a foto boa que ela tirou. Para tirar aquela foto boa ali, ela tirou mais 50 e botou mais uns 10 filtros. Aí a foto ficou excelente. Aí você quer se comparar com aquela foto. É covardia. Você quer se comparar com o resultado do outro, covardia. Esses dias eu falei para uma cliente minha, se você quer se comparar com o resultado da, da, de fulano, beleza. Então, para ter uma comparação justa, você tem que ter o mesmo tempo de empresa dessa pessoa, beleza? Você tem que ter a mesma capacitação que essa pessoa tem e você tem que pagar o preço que essa pessoa tá pagando. Se você tiver o mesmo tempo de empresa, tiver o nível de capacitação que ela tem e pagar o preço que ela, que ela tá pagando, aí você tem o direito de se comparar. Agora, porra, você acabou de entrar na empresa, você não tem o um mínimo de capacitação, e você não tá fazendo bosta nenhuma você não ser ficar o dia todo sofrendo sofá no Netflix. Tu quer se comparar? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Fala pra mim. Nossa, o Vulano tá tendo resultado e eu não tenho. Beleza. Quanto tempo de empresa você tem ela tem? A quantos quilômetros ela tá na sua frente? Beleza. Quanto de capacitação você tem e quanto de capacitação na tem? Show. E agora? Tu tá pagando o preço que ela tá pagando? Não tem como, gente. Mas é o quê? É se comparar. Eu olhar e falar assim, nossa, fulano tem e eu não. Acontece muito isso na mentoria, cara. O que mais acontece na mentoria é isso. Eu aviso. No, na primeira aula da mentoria eu aviso, gente. Cada um tem uma realidade aqui. Cada um tem uma história aqui. Cada um é de um jeito aqui não se compare com o outro. Cada um tem a sua trajetória. Vai ter gente que vai ter resultado no dia seguinte, vai ter gente que vai ter na semana seguinte, vai ter gente que vai ter no mês seguinte, vai ter gente que vai ter resultado depois da mentoria acabar. Cada um tem o seu processo. Então não se compare. Mas não adianta, não. Eu falo, entra no ouvido e sai no outro. Porque eu vejo a galera se comparando. Nossa, mas fulano tá tendo resultado e eu não. Cara... Você não sabe não nem qual, em, em qual quilômetro que fulano tá, não sabe nem o tempo que fulano tem da empresa dele, você não sabe o preço que fulano tá pagando, como é que tu quer se comparar? É covardia com você mesmo ficar se comparando, não faz sentido, não hum. entra na minha cabeça. Uma pessoa querer se comparar com a outra. Sendo que você não sabe o percurso que aquela pessoa tá, Quer olhar para o Instagram e se comparar com a foto sorrindo da pessoa. Mas você não sabe o que está acontecendo por trás daquela foto. É quantas quantas pessoas têm de, depressivas aí. Que vão para o Instagram posta postam uma foto bonita, linda, com sorriso. Que tu vê que é um sorriso falso. Mas quando ela apaga a câmera. Ela volta para cama porque é depressiva. Aí tu está se comparando com uma pessoa depressiva. Por causa de uma foto que você está vendo que não é real e, a, e as redes sociais elas trouxeram isso para as pessoas a comparação porque agora as pessoas sabem a vida de todo mundo e aí elas vão lá e se comparam umas com as outras então não se compara vai no teu percurso cuida do teu para de se comparar com a vida do outro vai tomar conta da tua vida e para de tomar conta da vida do outro inclusive eu aconselho que você pare de seguir um monte de gente que não faz bem para tua sanidade mental se você não tem maturidade para olhar para fulano e não se comparar, para de seguir, que aí você não vê mais, tá? Dica. Yuri, eu não tenho maturidade, eu me comparo, não tem jeito. Beleza, para de seguir. Sim, para de seguir. E aí você não vai se comparar mais. Resolvemos o teu problema. Quinto, seja mais compassivo com seus erros. O que, que é ser compassivo com seus erros? É você não ficar se punindo por causa de erro Cara, se tem uma coisa na vida Que tu tem que ter certeza É que tu vai errar, sabe? Você tem que ter consciência de que você vai errar Todo mundo vai errar Todo mundo erra Não existe ninguém nessa vida que nunca errou E aí o que acontece? A pessoa erra e ela se pune, sabe? Ela fica chicoteando, se autocomissarizando Pá, 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 pá Calma, tu vai errar Se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida É que eu vou errar Eu erro, eu já errei eu erro e eu vou errar. E tá tudo bem. Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, ele errava e errava muito. Mas qual era a principal qualidade de Davi? Ele só errava uma vez. Ele errava, pedia perdão a Deus, Deus perdoava e ele continuava a vida dele e não errava de novo. Na mesma coisa. Ele tinha vários erros na vida dele, mas eram um erros de... Diferentes. Errar uma vez é humano. Todo mundo faz e todo mundo tá passível. É possível que isso aconteça. Agora, errar duas, três, quatro, cinco vezes, aí é burrice. Persistir no mesmo erro, aí é burrice. Gente, mas não adianta você ficar chicote com você mesmo. Não adianta você ficar chicoteando você mesmo. Porque isso não vai mudar a realidade. E aí, o que a maioria faz? Fica de chicote. Como é que faz isso? Então, perdoe seus erros. Errou? Tudo bem. Levanta a cabeça e segue em frente. E não faz de novo o mesmo erro. Porque aí a gente já... Aí já é Tu Vai errar. Tem gente que sofre ainda por causa de um erro de 10 anos atrás. Tem gente que sofre a... é por causa de um erro de 15 anos atrás. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Eu tive uma cliente em 2000 e... E oito Que ela se culpava demais, né? Ela tinha uma culpa gigante Tu via na cara dela a culpa Tu olhava pra ela e você via a culpa estampada no rosto dela E aí uma vez eu perguntei pra ela falei, por que que se culpa tanto? E ela virou pra mim e falou assim Yuri, porque em, em 1900 e não lembro o ano agora Eu fiz um aborto Aí eu virei e falei assim, fez? Aí ela fez Falei, tá E aí? Ela não me perdoou por isso até hoje E aí eu perguntei pra ela Ok Você tem como voltar e mudar? Aí ela, não. Falei, você faria diferente da próxima vez? Aí ela, sim. Falei, beleza. Então você faria diferente da próxima vez, sinal que você aprendeu, certo? Aí ela, certo. Você não tem como voltar atrás, ou seja, você não consegue mudar o que tu fez, a não ser aprender com o que aconteceu. Aí ela, sim. Falei, então, de que, que vai adiantar você ficar se culpando até hoje? Não vai mudar. Se culpar pelos nossos erros, não muda os nossos erros. Se culpar pelo que nós fizemos, não muda o que nós fizemos. É só uma autopunição que você faz com você mesmo, mas não muda nada. Ah, Yuri, mas hoje as pessoas me acusam por causa de um erro que eu tive no passado. Até hoje eu sou acusada por conta disso. Beleza, as pessoas elas podem te acusar e muitas vão te acusar mesmo. Mas e daí? Se você está isento da culpa, da sua culpa, a acusação do outro não recai sobre você. Agora, quando você se sente culpado e o outro te culpa, é quando você sofre. Agora, se você não se sente culpado, você se perdoou, passou o que passou, você não sofre, você não sofre Agora, quando você ainda se sente culpado, aí você sofre Porque entenda uma coisa, só tem efeito sobre nós o que o outro diz quando a gente acredita naquilo que o outro tá dizendo Quando a gente acredita no que o outro está dizendo, aí o que ele diz tem efeito sobre nós Agora, quando a gente não acredita no que o outro tá dizendo, ele pode falar o que quiser, porque não recai sobre nós. Você pode falar o que quiser, não vai cair. Ah, o importante é a tua consciência estar tranquila. Vai ter gente que vai te acusar. É isso, tá? Então, perdoe seus erros aí. Que inclusive o sexto, né? O sexto, cadê? É eliminar a culpa. Eliminar a culpa. Auto-culpa. Culpa te leva a sentir falta de merecimento, beleza? Quando você se sente culpado, você considera que você não merece. E quando você não merece, o que, que acontece? Você se sabota. E aí, eu vou fazer uma conexão com a cliente que eu falei de 2018, lembra? Lembra que eu falei que ela se sentia culpada até hoje? Até aquela data? Lembra que eu falei? Gente, depois desse aborto, é, que foi com um namorado, que foi um que foi uma escapulida que ela deu, que ela deu mole e tal, e aí na época o cara ficou pressionando ela para abortar, ela acabou abortando e que o resumo da ópera deu no que deu aí. É... Ela depois, ela cresceu, casou com uma pessoa estava tava super bem casada. Ela já tinha tentado engravidar uma porrada de vezes. Ela perdeu três filhos. Ela perdeu três filhos. Ela teve três abortos espontâneos. Três Nenhum, nenhum filho passava de três meses Três Imagina só a dor que ela tinha de ter abortado, ter perdido três filhos. Imagina a dor dessa mulher, o quanto que ela se sentia incapaz. Ela falava assim, cara, eu não consigo nem segurar uma gravidez, cara. O que eu vou segurar na vida? Esse era o pensamento dela. E isso tá acontecendo por causa do meu... Olha só, olha só a cabeça dela. Ela tinha um cara que ela amava demais, que ela queria dar um filho pra ele, e ela queria ter um filho, porque o sonho daquele cara era ter um filho também, assim como o sonho dela. Só que ela tinha abortado, e ela falava assim, cara... Aquele remédio que eu tomei ferrou com o meu útero, com os meus óvulos, e por conta disso eu não posso ter filho. Então tentou três vezes e não conseguiu. Depois que ela entrou para dentro de você, depois dela e depois que ela resolveu a culpa que ela tinha dentro de si, hoje ela tá com dois filhos. A culpa que ela tinha fazia com que ela não se sentisse merecedora de ter um filho. E eu falta de não se sentir merecedora De ter um filho inconscientemente falando Porque isso não é racionalmente falando Isso é inconscientemente falando Fazia com que ela criasse Uma auto-sabotagem no corpo dela E o corpo dela fazia ela perder a criança É muito louco, gente A culpa, ela corrói um ser humano No método Gênesis né Quem vai estar no Gênesis aí? Bota eu No método Gênesis, a gente tem uma ferramenta A gente tem uma tarde inteira eu Vou adiantar uma coisa pra vocês No método Gênesis a gente tem uma tarde inteira de perdão. A gente tem uma tarde inteira no método Gênesis de perdão. Inteira. Tu vai se rasgar inteiro no método Gênesis. Auto-perdão, sabe? De você perdoar você mesmo. De você perdoar os seus erros, de você perdoar o que aconteceu, de você perdoar as besteiras que você fez na vida. Então, para de se culpar pelas merdas que você fez. Passado é passado. Né? Como já dizia aquela frase, quem vive no passado é museu. Quem vive no passado é museu. E ponto final. Beleza? Show? E vamos para a sétima e última... Opa! Vamos para a sétima e última dica. Sétima e última dica. Eu sou. A ferramenta do eu sou é uma das ferramentas mais simples de fazer e uma das ferramentas que as pessoas mais desprezam, porque é muito simples sabe? O eu sou, ele é muito simples. E tudo que é muito simples, as pessoas tendem a, a deixar de lado. Sabe por quê? A maioria está procurando por fó fórmulas mirabolantes para ter resultado. A maioria não quer focar no que é simples. A maioria quer achar as ferramentas mirabolantes. Elas querem as estratégias mirabolantes e quando você fala pra ela, faz o que é simples, ela fala assim, não, mas é simples demais isso aqui. Isso aqui não funciona porque é muito simples. O Eu Sou é uma ferramenta simples, mas que tem uma, um puta resultado pra quem faz ela. O Eu Sou, ela mexe diretamente com as suas crenças de identidade, quem você é. E lembra que eu falei que a nossa autoestima tá ancorada na nossa identidade? Lembra que eu falei isso na segunda-feira? A nossa autoestima está ancorada na nossa felicidade, na nossa identidade. E, a cre... e o Eu Sou ele vai trabalhar direto a sua, diretamente a sua identidade. Então a ferramenta do Eu Sou é uma ótima ferramenta para trabalhar a sua identidade, para trabalhar você com isso. E é uma ferramenta simples, de graça, acessível, que é só você ter disciplina para fazer. Se você tiver disciplina para fazer a ferramenta do Eu Sou, eu posso te afirmar que a tua identidade vai mudar. Agora, a maioria não quer fazer. Porque é simples demais, né? Aí eu não tenho tempo. Você demora 30 segundos para fazer essa ferramenta todo dia. Um minutinho. Um minutinho para você fazer essa ferramenta. E aí você diz que não tem tempo. Curioso, né? Curioso. E como é que é essa ferramenta? Você vai pegar uma folha. Tá? Você vai pegar uma folha. E você vai escrever Eu Sou... Nessa folha, 30 vezes eu sou, eu sou, eu sou, 30 vezes Feito isso, você vai botar as suas qualidades Eu sou e você vai completar com alguma coisa boa 30 vezes, então vai ficar Eu sou focado, eu sou lindo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou fitness Eu sou saudável, eu sou organizado, eu sou, eu sou, eu sou Ou seja, tu vai escrever uma folha 30 vezes eu sou e depois você vai vir preenchendo 30 qualidades que você tem. Coisas que você é, coisas que você não é, coisas que você quer se tornar. Aí, Yuri, eu não sou organizado ainda. Beleza, mas bota eu sou organizado. Ai, Yuri, mas você falou que eu tenho que focar no que eu tenho de bom. Tem, mas você também tem que ajustar e melhorar o que você não tem de bom, né? Não dá também para viver uma vida desorganizada. Hoje eu não sou o rei da organização e nem quero ser. Mas as minhas coisas elas estão todas lá, ó, organizadas, mas não extremamente organizada, porque eu já entendi que eu pago alguém para fazer isso para mim. Eu pago alguém alguém faz isso para mim tá tudo certo. Para que eu vou fazer se eu posso pagar alguém para fazer? Acorda. Então você vai escrever vai lá 30 vezes eu sou e Todos os dias ao acordar, você vai pra frente do espelho e você vai falar isso pra você, tá? Então, todos os dias você vai pegar a sua listinha, você vai pra frente do espelho e você vai verbalizar o que tá nessa folha se olhando no espelho. Ai, ah, Yuri, mas eu não posso fazer porque... É, como é que eu vou fazer se e, o meu marido ou minha esposa ou as pessoas não podem ouvir não tem problema. Faz cinema mudo. Cinema mudo. Cinema mudo, meu. Cinema mudo. E você vai falar pra você mesmo todos os dias. Essa que é a parada. É você se sentir. O que muda qualquer crença de identidade, capacidade de um merecimento é o que você sente sobre aquilo, entende? Então você vai todos os dias pra frente do espelho ao acordar. Por que, Yuri, ao acordar? Porque pela manhã é o período em que você tá mais acessível, mais... É, é mais aberto, mais... Como é que eu digo? Mais... A... O, seu sub... o seu inconsciente e o seu subconsciente estão mais acessíveis pela manhã. Por quê? Porque você ainda não recebeu nenhuma informação durante o dia. Você está começando o dia sem informação. Então, no começo do dia, fica muito mais acessível o seu consciente que o seu subconsciente, tá? Então, por isso que é melhor você fazer pela manhã. Todos os dias na frente do espelho, eu sou. Um minutinho fazendo isso aqui, tá? Só que tem um ponto bom importante aqui. Não é para você ir para frente do espelho e ficar assim, não. Ó. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou focado, eu sou decidir Não. É para você ir para frente do espelho e falar com convicção, sabe? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sabe? é Pular. É balançar o corpo, é colocar energia em você. Emoção se aloja na carne. Emoção se aloja na carne. Então é pra você mexer o teu corpo. Eu te garanto que você vai sair outra pessoa da frente do espelho. Né? Faz só. Quando tu faz pela manhã, depois que tu sai do espelho, tu fala assim, caraca, eu vou dominar o mundo. Sabe? Tu sai com uma vontade de dominar o mundo. Sim, absurda. Sabe? Absurda. Então, faça o eu sou, pelo amor de Deus, que isso vai mexer muito com a sua autoestima, tá? Então, essas foram as sete dicas que eu queria te dar para que você possa melhorar a sua autoestima. E aí eu te pergunto, qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje? E chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que essas dicas tenha feito sentido para você e que a partir de agora você possa aumentar a sua autoestima ou até mesmo melhorar a sua autoestima caso você já tenha uma boa autoestima eu profetizo e eu declaro que hoje será o melhor dia da sua vida até então e que grandes coisas irão acontecer, tenho certeza que você conhece alguém que precisa receber dicas de como melhorar a autoestima então manda para essa pessoa esse podcast para que ela possa chegar aqui para que ela possa ouvir essa mensagem de hoje, tá bom? Então compartilhe com o máximo de pessoas, curta, comente, deixe seu comentário e me acompanhe nas redes sociais, no meu YouTube Yuri Barbosa e no meu Instagram Yuri Barbosa Oficial Underline, tá bom? Então um beijo para você, um abraço, até o próximo podcast e bora! Tchau, tchau!